0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokka er 6.30. Du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Dette er hovedsakene våre i dag. Utviklingen i Myanmar er svært positiv til tross for de voldelige konfliktene i landet, det mener norske myndigheter. I dag er det 50 år siden en av de verste norske gruvulykkene på Svalbard. Halvparten av de omkommende gruvarbeiderne ble aldrig funnet ut. Norske politikere har mye å lære av amerikansk valgkamp, det mener rektor ved Markedshøyskolen Trond Blindheim. Til tross for den voldelige konflikten mellom buddhister og muslimer er Myanmar i en svært positiv utvikling i retning av demokrati, det mener utenriksminister Espen Barth Eide. I går åpnet Norge og Danmark ambassadekontor i landet, og både statsminister Jens Stoltenberg og utenriksminister Espen Barth Eide var til stede. De møtte både president Tein Sein og Nobelprisvinner Aung San Suu Kyi, og Eide er svært entusiastisk.
2: Det är jo en helt fascinerande utveckling i dette land. Det är mitt 3:e besök på bara 18 månader och genom de besöken har jag sett en utveckling vi knappt har sett i något annat land så fort i riktning av demokrati. Det er jo noe vi ser på bakken, ser gjennom det arbeidet vi gjør, og vi har en veldig god dialog med presidenten. Og det som også er veldig hyggelig, det er at gjennom mine møter på disse reisene med An Sang Suu Kyi, så har også hun gitt uttrykk for at dette nå er veien mot demokrati i Myanmar. Hun har selvfølgelig sine synspunkter, og hun er jo nå blitt en ledende opposisjonspolitiker, sitter i parlamentet. Og, og deltar aktivt i i politiken som da leder for et av de største opposisjonspartiene här i landet. Og det er også en helt ny situasjon sammenlignet med de første gangene vi mötte, henne, hvor var nettopp kommet ut av husarrest.
1: Hva synes du om Aung San Suu Kyi's til konflikten mellom buddhister og muslimer i Myanmar?
2: Ja, på det punktet er det jo egentlig bare å si at der har hun det samme standpunktet som regjeringen. Jeg har ikke oppfattet någon forskjell i de synspunktene. Det er at selvfølgelig skal alle mennesker som bor i Myanmar beskyttes av myndighetene, og der må myndighetene gjøre en bedre jobb. Det er et som tyder på at det har roet seg nå og nå, man har sendt mer politi og militære til å holde orden i Rakhine-staten. Men det er jo ikke slik at hun går inn for at disse... Roinga muslimene ska få statsborgerskap automatisk. Det, det er det knapt noen här som mener. Fordi det er ganske mange som mener at dette er en gruppe mennesker som har kommet fra andre land och ikke hører naturligt hjemme. Så der var det rett ingen særlig forskjell mellom Aung San Suu Kyi
1: Ja, hva mener Norge om det?
2: Ja, for det første venner vi at uh, staten gjelder for alle, og at beskyttelse av de innbyggende som befinner sig i landet uansett nationalitet må være lik. Så det har vi vært väldigt tydelige på i samtale både med president og med andre myndigheter. Men når det gjelder spørsmål om statsborgerskap, är det et veldig komplisert spørsmål i alle land. Det är viktig at Myanmar holder sig til internasjonale standarder, men det er ikke nødvendigvis slik at disse menneskene vil litt gitt statsborgerskap i europeiske land heller, som de hadde hatt en tilsvarende historie der. Så her må man rett og samarbeide regionalt, om man finne en løsning hvor Rohingya-muslimene, som jo er statsløse i mange land, også i nabolandet Bangladesh og så når de prøver å komme seg til Thailand, at man ser på dette i en regional sammenheng.
1: Videre til deg, Asiakorrespondent Anders Magnus, du følger Jens Stoltenberg på hans rundreise i Asia nå, og du var som med på dette møtet med Ansang Sochi. vad kan du fortelle om det som skjedde der?
3: Det er en økende avstand i holdningen mellom den norske regjeringen og Aung San Suu Kyi. Hun har nok sett på seg selv som en slags portvakt som skal bestemme hva og på hvilken måte regjeringen fra Vesten ska ha kontakt med den, den regeringen i Myanmar som er ledet av en tidligere general. Nå skjer det i mindre og mindre grad, og man kan jo merke en litt økende irritasjon fra Aung San Suu Kyi side på att hun ikke är den viktigste personen lenger når norske myndigheter snakker med Myanmar-myndigheter med at, man, at Norge har et mer direkte forhold til statslederne i Myanmar, men att Aung San Suu Kyi stemmer blir en tilleggstemme som også blir hørt.
1: Ja, hvordan opplever du Aung San Suu Kyi forhold til konflikten mellom buddhister og muslimer i landet?
3: Barteide beskrev det jo på en diplomatisk måte, men det er klart att hun støtter buddhistene. Hun er jo en ivrig buddhist, og hun har nok et veldig kritisk forhold til Rohingya-muslimene. Mener att ingen av de som har kommet til landet etter 1948 bør få statsborgerskap. Og hun er også ganske skeptisk till vem som har gjort vad i den konflikten hon har ju sagt att det kan vara att några av de muslimerna själv har tentat på sin landsbyr för å skape sympati för sin sak så för det är nog ganska muslimkritisk och det skapar nog också viss avstånd till den hållningen som den norska regeringen har i i denna saken så vi ser en utveckling då vår gudebilde av allsånspolitik blir ersatt av en vanlig ett en vanlig politiker, en obsessionspolitik som, som har synspunkter på konflikter och situationer i landet som inte nödvändigtvis Norge vill deltas.
1: Nu har du reste vidare till Laos, vad är det som sker där?
3: Här är statsministeren med på ett möte mellan asiatiska och europeiske länder i en organisasjon som heter ASEM, som jeg tror få i Norge kjenner, fordi Norge har ikke vært med før akkurat i år. Vi har nettopp blitt tatt som medlemmer. Men det er en veldig viktig forsamling her. Og når vi kom in på flyplassen i går med, med statsministeren ditt lille charterfly, så så vi en stor Jumbojet fra Kina, hvor Kinas statsminister Wenjia Bao hadde kommet, og to svære Jumbojet fra Japan med deres statsminister. Det kommer statsledere fra Europa, i Russland og store deler av Asia. Så, så dette er en mektig forsamling hvor man blant annet skal diskutere konflikter også innad i Asia, som Kinas konflikt med nablandet i Sør-Kina-havet. Så det är ett viktig forum som Norge nå endelig har fått slippe inn
1: Det rapporterte oss korrespondent Anders Magnus fra Laos. Vanligvis så hører vi om boligutbyggere som fortviler over att det tar for lang tid med saksbehandlingen i kommunene. Men et nytt boligprosjekt i Oslo ble klart uvanlig raskt, de utbygger og kommunen snakket mer sammen enn de vanligvis gjør. Det tog bare tre måneder fra Gjenbygg kjøpte tomta ved Akerskjelva i Oslo til de fikk klarsignal til å bygge.
4: Og det er jo formidabelt å selge 63 leiligheter
5: på, på realiteten under to uker. Da. Jeg er ikke glad å være og smile du sier det, vet
6: du. Utbygger Kjell Kvarekvål i Hjem Norge og plan- og bygningssjef i Oslo kommune, Elende Vibe, er begge veldig fornøyde med endelig å kunne presentere en glad nyhet. Kjapp framgang både hos utbygger og i kommun. De står på Elvelund, en tomt ved Akerselva i Oslo, der spaden settes i jorda allerede i desember etter at hjem Norge kjøpte tomta i april.
4: Det är väldigt fort att ett projekt stannar lite upp fördi man får diskussioner mellan myndigheterna och oss och det och då blir fort lite mer formalistisk, och det tar rätt och säkert längre tid. Så nej, detta är det raskaste jag har upplevt i de, den tiden jag har jobbat i branschen.
6: Sörmarkets kommunikationsdirektör Kjell kvarkvall som har hållit på 12 år i byggbranschen. Det står i kontrast till med det vi har rapportert om tillgjare. Om rigide offentliga krav som for dyrer och försinker, saksbehandling och en byggerbranse som blir mindre effektiv. Men denne gangen är det ingen grund av klage synnes kvarek kval.
4: Ja och i denne saken så har m se si att kommunen verkligen har gjort en, en flott jobb i i fåbinse med rammmeöknaden var.
6: Kommuner utbygger har hatbäre och mindre formell dialog men de vandelvis har er utbygger kvarekvars viktigste svar på vvor projekt så köpt denna gången.
4: Vi har rätt och säkert fått till ett gott samarbete,
6: men bör det inte, det är inte sån det egentligen bör vara då.
4: Jo, och här tror jag att här är det detta tror vi i branschen, vi bolikutvecklare ska se på oss själva och tänke vi ska passa på att vi har fokus på framdrift och att vi inte ska töja för mycket i i i ramarna för ett projekt och så ska kommunen vara upptatt av att och leverera tillbakemeldinger innan de vanliga tidsfristerna
6: plan på byggnadsetatens direktør eller Ndeve sier det går fortere når utbyggern holder seg innenfor reguleringsplanene. Men også i kommun prøver de å fortelsei.
5: Altså det jobber vi med hele tiden at det skal gå fortere og på byggesaksiden som dette prosjektet da har dragit som nå, där har vi jo mange övertidsaktioner, dugnader. vi prøver att förenkla både krav till dokumentation och jobbe mer altså målrettet da at vi skal be om dokumentasjon på det som er viktig for prosjektet ikke alt mulig annet reporter her var
1: Linda Reinholdsen da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se hva de har på forsidene sine i dag KRF-veteraner advarer Knut Ariel Hareide mot å gå inn i regjering med Høyre det skriver posten veteranene er redde for at det vil koste partiet alt for mye VG forteller historien om dødssyke Aslaug, som er alenemor til ni barn. Nå kjemper hun sin tøffeste kamp mot kreften. Store angrep mot norske nettbanker, skriver Dagbladet. Avisa gir deg sju enkle råd som skal sikre deg mot slike angrep. Dagens Næringsliv forteller at Norges sju største banker aldri har tjent mer. Likevel blir ikke lånene billigere. Landets helseforetak har brukt 2,6 milliarder kroner på konsulenttjenester siden 2009, det skriver hvert land. Senterpartiet vil sette ned foten og foreslår heller å ansette flere i det offentlige. Seks av ti rektorer i grunnskolen har ikke tid til å følge opp lærerne, det skriver Dagsavisen. Dette gir både dårligere lærere og dårligere elever kampen forteller at norsk våpenindustri går sammen for å starte et nytt lobbyselskap for å sikre seg kontrakter i USA. Norske myndigheter støtter prosjektet. Nasjonen skriver at 6 av 10 heller vil verne matjord enn utmark i bynære områder, og landbruksministeren er fornøyd. Bergensavisen forteller om pasientombudet i Hordaland som har fått ny livsstil etter å ha røykt 15 om dagen og vejd over 100 kilo i flere år. Og Finansavisen skriver at kunstmarkedet i Norge er elendig. Sjefen for Blomqvist kunsthandel sier at folk bare er opptatt av olje, eiendom og birken. Skal det handlar om fotball. Kampen om seriegulle i norske fotball er nå i ferd med å tilspise seg. Kampen står i praksis mellom Molde og Strømskodse, som i går slo Rosenborg 2-1. Men NRKs fotballekspert mener at serien allerede er avgjort. Kåbarts
7: ender i mål! Han gjør det!
8: Peter Kåbarts gjør det! Med denne to enn-skåringen fikk Strømskodse hekt av Rosenborg i gullkampen i går. En thriller av en strid som nå står mellom serieleier Molde og trener Ronny Deilas menn i nettopp Strømskotse.
9: Jeg tenker at det er, vi er veldig nære. Vi har i hvert fall i dag kanskje sikre av vår medalje. Det er jo 90 prosent Det er jo en stor brag bare det.
8: Ronny Deila og Godse ligger kun ett poeng bak Molde når to kamper står igjen av sesongen. Einslagen Rosenborg tränare Jan Jönsson utelukkar inte att Drammenserane kan kapra ligatrofén helt på tampen.
0: Är det fördel fördel Molde, men det är klart att godset med tre 3 poäng idag
10: har en, en bra realistisk chans
8: också. Och og att där strömskotse och inte giganten Rosenborg som fortsatt har en chans chockerar inte den svenska tränaren. Han lovprisar insatsen till sina övermän från Marinlyst. Det har pågått under tid och de har hatt kontinuitet i sitt arbete så jag är inte så överraskad.
11: Och det driller runt i Herjer med Rosenborg.
8: Det er
9: litt seruelistisk når du liksom har beskuffat oss, så du slår Rosenmor. Det det har vi blitt blitt sån. Det er, liksom er det er et lag vi skal slå og det da har vi kommet ganske langt.
8: Men langt nok til å vinne seriegull hadde de ikke kommet, skal en tro NRKs Karl Carl Petter Løken. Jeg tror Molde,
12: Molde vinner. De har Hønefoss hjemme i neste. Der er jeg rimelig sikker på at Molde kommer til ta tre poeng. och så tror jag faktisk Strømskott får trøbbel i Sandnes i neste runde. Jeg tror ikke de vinner i, i Sandnes. Sandnesulf har vært sterke på hjemmebane i det siste. Sandnesulf slo Fredrikstad 5-1 blant annet. Så tror det faktiskt avgjøres i neste runde.
9: Vi skal slåss for de siste seks poengene. Så får vi bruke den klisjeen som Molde brukte vars når vi leder uh, serien at det er ikke gøy å bli pustet i nok. Helt til slutt, hvem vinner serien? Det er Østerløsoset.
1: Rapportere her, det var Olav Tråhn og Hans-Henrik Løken. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2, og alltid nyheter. Klokka er 6.45, og dette er hovedsaker i nyhetene i dag. Til tross for volden mellom buddhister og muslimer er Myanmar på vei mot demokrati, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Norske politiker har mye å lære av amerikansk valgkamp, det mener rektor ved Markedshøyskolen. Og aldrig før har studenter gett så mye penger til bistandet. I dag er det 50 år siden en av de verste norske gruveulykkene på Svalbard. 21 gruvearbeidere mistet livet i en eksplosjon i Ny-Ålesund på Svalbard, og dette blir markert i ettermiddag. Både Kong Harald og stortingspresidenten skal legge ned krans. 11 av de 21 gruvearbeiderne som omkom ble aldri funnet.
5: Det var fælt det var vite våttet hva som virkelig skjedde när jag hade många tankar om det. Ja. om de hade vondt om, man, øy, om, var, om det gick så fort med dem som det gick med dem som de fång. at det var ett smylde och så var de färdig. Eller att det bara rasat in i där de var där och så att de låg där och kanske kanske var skadade.
13: Det fortalte nå avdøde Målfrid Sæter, som for 50 år siden var kokke i Nyålesund. Ho miste mann sverre i eksplosjonen. Det var kvart på 11 om kvelden den 5. november 1962 at ulykker skjedde. Det eneste folk i Nyålesund merket var at lyset blinket. Ingen merket at det var noen rystelser av eksplosjonen som fann sted 300 meter under bakken. En større redningsaksjon ble satt i gang. Ti man ble funnet. Alle hade dødd av lungesprengning. Det ble gjort forsøk på å finne flere inne i gruva, forteller Hedgar Stien. Og så begynte vi gå ner og vi var
4: velkommen en... Ja. Jeg vet ikke hvor mange hundre meter, men la oss si fire meter ner, Da var det helt rasert nedover. Da lå alt av bygg og sånt lå knust, og det var bare sånn ras og så, og, og, som hadde gått der nede. Så, det, det var jeg så ledet, det her. Så fann jeg ut at vi snur. Og vi snudde og gikk upp Og straks etter, så begynte vi å høre
13: røyken ut av gruven. Kuldrifter i gruvan til Kings Bay i Nye var farlig. Fra krigen og frem til 1962 omkom 76 personer. Og tragedien for 50 år siden fikk politiske konsekvenser. Etter ulykka i 1962 blev det satt ned en kommisjon som avdekket grove brudd på sikkerhetsforskriftene. De ikke-sosialistiske partiene fremma mistillitsforslag mot regjeringen. Forslaget ble vedtatt med stemmene til Sosialistisk Folkeparti. En nyborgerlig regering under ledelse av Jon Lyng fra Høyre ble utnemt. Kåre Villok var medlem av Lyngs regjering. Villok sier at det var en spent og en spesiell stemning i Stortinget under debatten om Kings Bay.
11: Ja, først og fremst det ulykkens tragiske karakter. På alvor i at det ikke var lagt nok arbeid i sikkerhet, og at man ikke hadde respektert Stortingets forutsetninger godt nok. Men det lå jo også i dette at man fikk avdekket, avklaret og at i norsk politik fantes det to klare alternativer. Dette medvirket nok til at det ble en borgerlig valgseier i 1965 og en borgerlig regjering.
1: Reporter här det var Lars Egil Mogård. Og Mogård, du er med oss direkte fra Svalbard nå. Hvor många av veteranene fra tida runt ulykken har kommet till det nedlagte gruvesamfunnet for å være med på denne markeringen i dag?
14: Det er 29 gamle veteraner etterkommere av de som var her i Nyålesund for 50 år siden som er her i dag. Så de skal da være her under et stort arrangement som innledes i ettermiddag klokka fem, når kong Harald kommer sammen med stortingspresidenten og arbeidsministeren. Og han underleder Krut Hore i det statlige selskapet Kings Bay. Hvor viktig er dette arrangementet her i dag? den det är viktigt att små det är de, uh, det
15: för sällskapet sig själv det är viktigt för i kamraterna
14: ett glapp det är viktigt för Norge för det var urgickens att förändra landet. Nu har vi netto kommit vi kan i New Orleans och vi har inte fått saker nu vet inte men för någon för vi det var en typ 5 dagar
15: ja, jeg tror nok at følelsesmeste blir nok tungt. Det er eh, spesielt om minnes en så stor ulykke, og mange har ikke hatt en grav å gå til tidligere. Så de har nok en, en, en tid i, i dag som kommer til å bringe seg med følelser, og eh, kanskje en følelse av at de plutselig har en gå til.
14: Hvor viktig er det at kongen og stortingspresidenten kommer hit til Njølesund? Ja, det er stort, det er, det er viktig og det, er, det er flott, og det viser jo da
15: hvor, da. de har spesielt det offisielle Norge da, setter pris på og minnes og hyldes de som har jobbet her, de som omkom, men også for å understreke at var en begivenhet som virkelig endret landet. Ja, det var
14: Knud Mode, i det statlige Selskapet Kingsberg som i dag driver dette samfunnet, hvor det i dag er en, rundt om en, på sovertid i hvert fall over 100 forskere da, som, som jobber her. Men i dag er det veteranens dag etter ulykka for 50 år siden, nøyaktig i dag 5. november.
1: Og PETO sender en dokumentar om ulykken i kveld 22.05. Norske politikere har mye å lære av amerikansk valgkamp, mener rektor ved Marketshøyskolen Trond Blindheim. Sammen med en stor delegasjon fra norsk politikk og reklamebransje er han nå i USA for å studere Barack Obama og Mitt Romneys kamp for å bli landets neste
16: president. Katie Perry spelade för Obama-tillhängare i Wisconsin i helgen. De siste dagarna har presidentkampanjerna för allvar mobilisert musikere och skuespillare för att samle in röster.
17: Om well, my 91, walk,
3: personer som har spelat en roll mot fungera som en referensperson och det är viktigt att få dem på laget, og at de på lag och att de också bidrar till att marknadsföra den politiska kandidaten.
16: Det sier rektor ved Markedshøyskolen i Oslo, Trond Blinheim. Sammen med rundt 70 andre nordmenn fra reklamebransjen og politiske partier er han på studietur i USA for å lære hvordan man skal nå frem med politiske budskap. Norske politikere og valgkampstrateger har mye å lære av den amerikanske valgkampen, mener Blindheim. De
3: selger President presidentkandidater som de selger tannpassene Norge. Altså Markisføngen av kandidatenner og få fram personligheten samti der såvendig så viktig å og Markisføre og fin go se
17: argumenter for standpunkte. If you vote all
13: eat
16: Comiker vi forelle lover og spise tronejler eller søppel i bytte mot en stemmme på Obama i en førsk kampanjevideo Vode Obama. Ifølge Washington Post har de to amerikanske presidentkampanjene hittil brukt svimlende 733 millioner dollar over 4,2 milliarder norske kroner bare på TV-reklame.
18: Dette her var trygt opp da i 2008 originalt for å henge, henge rundt uh, i byen.
16: USA-kjenner Erik Møller Solheim står foran en original kampanjeplakat for Obama fra 2008. Han har skrevet bok om sin deltakelse i kampanjen og følger årets valgkamp tett.
18: Det er country på republikans side, og du har som Kid Rock som er sånn typisk arbeiderklasserepresentant.
16: Valgmålingene er jevne, men når det kommer til kjendiser, leder Obama suverent. Mitt Romney har Meatloaf, Kid Rock, Clint Eastwood og Chuck Norris, men lista over kjendiser som støtter Obamas kampanje er mye lengre.
18: I det store bildet så har det ikke, så har det ikke hver enkelt, enkelt støtteerklæring så veldig mye å si, men når du summerer det opp, og så danner det seg et bilde av en profil og en type kandidat som kan, kan slå heldig ut. Da.
1: Reportere här det var Eirin Venås Sivertsen og Magnus Bratten. Og du skal få mer om innspurten i valgkampen i USA etter klokka syv här i nyhetsmålen. Aldri før har studenter gitt så mye penger til bistand. Studentorganisasjoner har samlet inn dobbelt så mye penger i år som de gjorde for ti år siden. I helga arrangerte medisinstudentene i Trondheim revy, og overskuddet går til FNs barnefond UNICEF. Og
10: vi gjør nummer en gang til. Det er mye bedre enn i går, men vi må fortsette for nytt.
19: Siste finpuss er i gang. Skuespillere, orkester, manusforfatter, regissør, lys og kostymedesignere er på plass. Og alle er de medisinstudentene i Trondheim. Medisinstudentene hans humanitærorganisasjon i Tromsø, Bergen, Trondheim og Oslo har jobbat for å samle inn penger på ulike måter siden 1991. I år Går alt overskuddet til UNICEF, sier revirsjef Lise Marit Aune.
16: Ja, de fleste studenter i byen har jo på en måte som mål å bare gå i null. Eh, vi prøver gå mest mulig i overskudd. Eh, I år samarbeider jeg med UNICEF, og som har valt et sånt konkret projekt projektet i året er å hindre hivsmitte fra mor til barn i Mosambik.
19: Medisinstudentene er ikke noe unntak. For i år har svært mange studenter over hele landet samlet inn penger til ulike humanitære organisasjoner. Ifølge Berndt Apeland, generalsekretær i UNICEF Norge, vil de tre største humanitære studentaksjonene samle inn over 5 millioner kroner i år.
18: Hvis du ser på det siste tiåret, så har inntektene fra de viktigste studentaksjonene rundt omkring ved universiteten i Norge mer enn dobblet seg. Og for vår del så ser vi at det har dubblat sig mer enn en gang så at det er en det er noe som skjer ø, ved universitetene og høyskolene i Norge som er veldig positivt.
19: Inntektene som studentene samler inn gjennom revyer, konserter, bussbæring og waffelstaking utgjør nesten 10 av totalinntekten til UNICEF. Det tilsvarer det organisasjonen får fra sine største samarbeidspartnere som Telenor og IKEA.
18: Etter at vi har vært gjennom noen tiår hvor det kanskje har mer fokus på egen fremtid, på egen materiell velferd, så begynner dagens unge å være mer opptatt av andre barn og andre unges oppvekstvilkår også.
16: Det er den følelsen av å ikke bare være i sin egen boble her i Norge, og virkelig bidra utenfor.
1: Og det sa Camilla Struksnes, som er nasjonal nestleder for medisinstudentenes humanitær 2012, reporter var Kaja Kristin Ness.
16: Endelig får Putin finere bil enn Obama, sier skaperene av den russiske statsledernes nye limousin. Hør om presidentens penisforlengere i radioselskapet klokka 11.
1: Men nå skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjell i Sør-Norge kan vente seg skiftende bris i dag etter hvert stort sett pent vær og lokal tåke. Østafjells for det meste nordlig bris, dreiene nordvestlig, enkelte regnbygger i yttre strøk av ogder først på dagen, eller stort sett oppholdsvær. Lokalt håke fra i ettermiddag lettere skydøkke først vest for Mjøsa. Vestlandet sørforstatt, skiftende bris ut på dagen, dreiene vestlig i nord, stort sett pent vær, men fra i ettermiddag enkelte regnbygger på kysten av Soggen og Fjordane, i kveld også på kysten av Hordalanden. Møre og Romsdal og Trøndelag, sørlig bris, i kveld liten kuling i Trøndelag, enkelte regnbygger i ytre strøk, for øvrig mye pent vær. Helgeland, Saltfjellet og Sørsalten, sør-østlig bris, i kveld liten kuling, oppholdsvær og perioder med sol. Norsalten, Lofoten og Ofoten, sør-vestlig bris, i kveld liten kuling i Vestfjorden, enkelte regnbygger og snøbygger over cirka 400 meter. Vestrollen, vestlig bris og spredte regnbygger. Troms, vestlig bris, regne sør-vestlig, regn og snø over ca. 400 meter. Utover ettermiddagen avtakene nedpør. Vestfinnmark med vidda, nordvestlig bris, spredt regn innerst i fjordstrøkene og på vidda spredt eller sludd. Østfinnmark kan vente seg sørlig friskbris bris utsatte i dag, litt snø på kysten, litt regn. Og Nordensjø land på Spitsbergen vestlig bris, i kveld nordøstlig og litt snø. Så tar vi med temperaturene som ble målt klokka fire. Da hadde Svalbard, Lufthavn tre grader, Kirkenes minus to. Varde +2 to, Alta null, Tromsø-Langnes to, Bode 4. Brønnesund null, Trondheim, Værnes og Molde hadde en grad. Bergen-Flesland null, Stavanger fem, Kristiansand-Kjevik tre. Gardermoen 2, Lillehammer 1, Røros 4, og Oslo-Blindern hadde 4 grader klokka 4.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokka er du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio, og her er en nyhetsoppdatering. I dag er det siste innspurt for Barack Obama, Mitt Romney og støttespillerne deres førpresidentvalget. Og flere enn Bill Clinton begynner vel å merke slittasjen.
16: Ja, det sier
1: en rustende Bill Clinton. Utdanningsforbundet ville ha en godkjenningsordning som gir sertifiserte lærere i skolen, och det betyr også at lærerne kan miste sertifiseringen sin.
17: Vi foreslår att sertifisering må være en del av ett sånt nytt og bedre system. Det sa
1: leder Mimi Bjerkestrøm. Til tross for mye vold den siste tida mellom buddhister og muslimer är Myanmar i en svært positiv utvikling, det sier utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Det er mitt tredje besøk på bare 18 måneder, og gjennom de besøkene har jeg sett en utvikling vi knapt har sett i noe annet land så fort i retning av demokrati.
1: 650 domfeltet møtte ikke opp for å zone straffen sin i fjor. Straffen for ikke å møte opp er alt for lav, mener assisterende fengselsleder i Hoffe Tevje Håre. Lærere flykter fra Stavangerskolen på grund av skyhøye boligpriser i byen.
20: Stavanger-skolen har et godt rykte. Det er mange der har lyst til å jobbe i Stavanger, men det er mange som velger seg andre plasser, og rett og slett på grunn av at de klarer ikke komme inn på boligvangeliet.
1: Ja, det sa Stavanger-rektor Teddy Lykke Lysgaard. Nyhetsmålen. Vi skal til USA. Om noen timer kaster de amerikanske presidentkandidatene seg ut i den siste hektiske dagen av en valgkamp som har vært i nesten ett år. Barack Obama og Mitt Romney skal gjøre en siste innspurt for å mobilisere kjernevelgerne sine i de viktige
7: vippestatene. 4 år til brøler Obama-tilhengerne på presidentens massemønstringer. Mens USA är kampropet hos de Romney-fredste. I dag er siste dag i en lang, lang valgkamp, og det er nok Bill Clinton som begynner å merke slitasjen etter den frenetiske innspurten, det er kandidatene og deres mest kjente partifeller stikker innom opp til fire delstater per dag.
16: The commander-in-chief, the mann som brought you back, and will take us forward, Barack Obama.
7: Reiseplanen til Barack Obama på valgkampens siste dag ser slik ut. Madison i Wisconsin så videre til Columbus i Ohio. Og det aller siste valgmøtet i Barack Obamas politiske karriere finner sted i Iowa's hovedstad, Des Moines. Stedet der hans vei til det hvite hus startet med seier i demokratenes nominasjonsvalg i 2008. Derfra drar han og førstedamen Michelle hjem til Chicago, der de skal være på valgdagen.
13: As far as goes on because America's always done best when everybody has a fair shot. That's why you elected me in 08. That's why I'm running for a second term as president of the United States.
9: President Obama has tried to convince you that these last 4 years have been a success. And so his plan for the next 4 years is to take all the ideas from his first term The stimulus, borning, Obamacare og alt det restet, og gjøre all over igjen.
7: Utfordreren Mitt Romney skal også en siste sviptur innom det viktige Ohio. Så bærer veien videre til Virginia, der det ifølge valgkampen hans er så mange som vill se ham at de har måttet finne et større lokale for arrangementet. Romney og kona Anne avslutter presidentvalgkampen i New Hampshire's største by Manchester. I morgen er de i Boston. Nå, helt helt på tampen av en valgkamp som har vært i nesten ett år, er det to ting som gjelder. Å få folk til å stemme i morgen, og å gjøre et siste forsøk på å få dem som enda ikke har bestemt sig til å ta det riktige valget. For noen vet rett og slett ikke hvem de skal stemme på før de går inn i valglokalet, forteller politisk analytiker Jeff Skelly ved Universitetet i Virginia.
17: Det er noen valgkamp. Undecided voters left to will vote on election day. Uh exit polls in 2008 showed it was like 3 or 4% decided that day who they vote for.
7: Och i dette valget kan få väljare avgöra allt.
21: Probably as walking into the polls.
1: Det var Venke Eriksen som rapporterte fra Washington. Jor Hol Larsen, du är tidligere korrespondent i USA och följer valkampen härifrån. Det är alltså hektiskt inspurt nu. Vad sker disse siste timmarna?
10: Ja, det var som vi hörte här. Poenget nå er jo å få folk til urnene, som sånn det heter. Altså, de som står midt i dette, de husker jo 12 år tilbake da det hele ble avgjort med 537 stemmer i Florida. Og dette tallet står nok veldig klart både for Obama og Romney. De vil unngå at de, hade hadde nærmest sagt, 538 som bør stemme på dem for at de ska få et, flertall i en viktig stad, de skal gå ut og stemme.
1: Och vem ligger bäst an på målingarna nu?
10: Målingarna visar ju att uh, nästan allt är inom för felmarginaler, så lika att uh, vad som är vem som ligger bäst an, Eh uh, tror jag kanske vi ska vänta med dröjt 24 eller 36 timmar och snacka allt för mig om. Men det har varit en tendens till att också inom för dessa i de viktigste statene som vi omtaler som vippestater så heller det i retning Obama pluss att Obama har haft en viss fördel av ekonomisk bedring många menar att det har färd framdeles det har varit en viss bedring i arbetslöshettalen många menar att allt för mycket framdeles men det är en ett preg av nödlene optimisme eh som då analytiker menar att vill slå ut i Obamas fördel.
1: Men vi hör om den här inspurten men hur mycket kan de egentligen få till så tätt upp mot valet? Ja, det är
10: nästan som Petter Nordug för att säga si det snyggt alltså man visst ifall i form 2 dagar för konkurrensen så, så kan man inte få gjort så fryktligt mycket den sista dagen. Nu är det på ett mode bara att och visa ansikte visa att man är energisk och valgbar och att man vill vara en flott fyr och ha i det vita hus. Uh, og nok en gang da, få stemmerne vekk fra sofaen.
1: Så det betyr at det som blir utslagsgivende nå, det er kanskje ikke saker enn disse siste timene med hvordan kandidatene fremstår.
10: Nei, argumentasjonen den ligger nå bak oss i tid. Nå er det bare se på meg, stem på meg.
1: Takk det deg, Johar Hole Larsen. Utdanningsforbundet vil ha en godkjenningsordning som gir sertifiserte lærere i skolen, og det betyr også at lærere kan miste sertifiseringen sin om må finne sig et annet yrke. Saken kommer opp på landsmøtet som starter i dag, og avtroppende leder Mimmi Bjerkestrand går in for dette
22: omstrittet forslaget.
17: Vi foreslår at sertifisering må være en del av ett sånt nytt og bedre system.
22: Lærerne som är organiserte i utdanningsforbundet vill ha masterutdanning til yrket sitt. Et slags turnusår som legene har etter en utdanning, og rätt og plikt til å ta etter utdanning. De som gjennomfører allt dette skal få godkjentstempel, sertifisert lærer.
17: Vi mener att dette sikrer bedre kvalitet i tilbudet, både til barna i barnehagen och til elevene i skolen.
22: Leier Bjerkestrand vil la landsmøtet ta debatten, men ser for seg at sertifiserte lærere skal få fordeler.
17: Idag har vi lønnsforskjeller i forhold til oppgaver, i forhold til utdanning og i forhold til ansnittighet. Slik sertifisering vil ha betydning for vilken oppgaver og ansvar lærere skal ha på skolen, og derfor kan det også ha betydning for lører.
22: Ordningen vil också bidra til å luke ut lærere, sier hun.
17: Ja, det ligger av ett slikt system. Det er viktig at intensjonen med et system er å folk in i læreryrket, ikke dømme de ut. Men det vil jo også være slik at hvis ikke du blir kvalifisert, så må du kanskje finne et annet yrke å jobbe i.
22: om ordningen er ikke ny. Sertifisering har vært vurdert av kunnskapsdepartementet, og då Høyre for fire år siden kom med et forslag som er svært likt det utdanningsforbundet nå diskuterer, fikk NRK disse reaksjonene på en skole i Aschim i Østfold.
23: Jeg føler litt sånn mistillit i forhold til, de, til den statusen lærerne har i dag.
5: Ja, du får et stempel, og så er du legitimert. Er det det? Hva slags verdiskapning gir det?
22: Dåværende leier i utdanningsforbundet, Helga Gjertland, hadde denne responsen.
5: Det er et forslag som jeg synes oser av mistillit til lærere og ikke av tillit til lærere.
22: Vi lurer på hvilke lærerne sin største fagforening åpner for dette nå, mens de var så skeptiske for få år siden.
17: Jeg tror nok at det var en riktig kommentar til rett tid. Dette systemet som vi nå snakker om, setter sertifisering og rätt og plikt etter at den in i en større sammenheng. Det handler ikke bare om kontroll og måle. Det handler også om å gi et system for rekvalifisering.
22: Men det blir nok ikke full semje mellom lærerne i landsmøtesalen denne veka, tror Bjerkestrand.
17: Nai tror det blir en prinsipiell debatt om sertifisering er veien å gå, og då er det viktig at vi inviterer landsmøtet til å se denne helheten, altså et nytt og bedre system for lærerkvalifisering.
1: I rapporten her, det var Hovar grønnli. Statssekretær Elisabeth Dale i kunnskapsdepartementet, hvordan vurderer du forslaget om en slik sertifisering?
21: förslag om certifiering då är intressant och nog vi vil med vill fortsätta och dröfta med utdanningsförbundet jag är spänd på utfallet av den debatten som kommer på deras landsmöte men detta er ett nytt tema som, som for oss. med har allerede drøftet detta med lærerorganisasjonene og lærerutdanningsinstitusjonene og KS. Statsråden inviterte til et møte før sommeren, da dette var et av temaene. Og der vi blant annet hadde presentasjon fra parterne i Sverige for å lære av, av deres modell og de erfaringene de har fra sitt land. Men kan tenke oss et system på, som er innrettet på mange ulike måter. Utdanningsforbundet har heller ikke konkludert på hvordan innrettningen skal være. Jeg tror det er argumentet som taler for å ha en sertifiseringsordning, men det er også vektige motargumenter så jag tror att med sammen ska ta oss tid till att diskutera detta vidare och se på vad eventuellt mer kan landa ner på i Norge hvis vi önskar att införa en sån ordning på sikt.
1: Ja, vi får höra några reaktioner som i alla fall kom i i i runde, om att lärarna menar att detta osyra miste lite då att de får ett stämpel är det också ett motargument att mange mer kan miste jobbet.
21: Da er ikke et viktig argument, men det er viktig å ta inn seg hvordan profesjonen opplever dette som en støtt og en styrke for både statusen til yrket og om de opplever detta som en kvalifisering til yrket. Det er sånn det må være. Vi har tillit til lærerstanden vår. Lærerne gir en fantastisk jobb. Vi må bidra til fra skolemyndighetene til at de skal kunne utøve yrket sitt på en best mulig måte. Så hvis vi innfører en sånn ordning, så er det fordi at det da skal sikre god kvalitet på opplæring og til eleverne i et nært samarbeid med lærere eh, lærere som ikke fungerer, de skal ikke være lærere i skolen eh, vi har allerede ordninger i dag for å få dig ut av klasserommene det er en viktig lederoppgave eh, en sertifiseringsordning skal ikke primært virke eh, så sånn at det, det er da de som skal sile ut lærere men det skal være en tydeligjering av hva forventninger og krav som stilles til å være en god lærer i norsk skole i år Dag. Hvorfor er det nødvendig? Kvalitet i opplæringen er utrolig viktig, og for å få god kvalitet så trenger vi godt kvalifiserte lærere. Da må vi sikre oss en god lærerutdanning, vi må sikre gode rettigheter i forhold til etter- og videreutdanning i et livslangt løp eh det handlar om att vi ska gi den stötten som krävs för at det de ska kunna fungera gott. En certifieringsordning en ett lim mellan sånn som jag ser det, et lim mellan eh lärarutbildning och praxisfältet där de får god vägledning av en kyndig person i övergången till att börja läraryrkningen sen ute i klassrummen. Tack till dig statssekreterare Elisabeth Dale i kunskapsdepartementet.
1: Klokka nærmer seg 7.14. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2. Dette er hovedsaker nå. I dag er det siste innspurt for Barack Obama og Mitt Romney for å mobilisere kjernevelgerne sine i de viktige vippestatene. Utdanningsforbundet vil altså ha en godkjenningsordning som gir sertifiserte lærere i skolen. Og Fremskrittspartiet bryter løftet om å kutte formueskatten i sitt alternative budsjett. 650 domfeltet ble i fjor anmeldt av kriminalomsorgen for å ha latt være å møte opp for å zone straffen sin. I 2007 så ble det straffbart å ikke møte opp når man var innkalt, men loven fungerer ikke de straffen for å utebli ikke er streng nok. Det mener assisterende fengselsleder i Hoffengsel, Tevje Håre.
0: Vi etterlyser de som ikke møter til soning, og etter en periode så anmelder vi dem også, fordi det er straffbart å ikke møte til soning.
24: Han beskriver en hverdag hvor ansatte i norske fengsler venter forjeves. I fjor unnlåt en av sju domfeltet å møte opp i fengslet når de skulle zone straffen. I 2007 ble det straffbart å ikke møte. Loven ble innført fordi problemet var enda større da. I 2005 møtte ikke 20 av domfeltet opp. Men loven fungerer ikke, sier assisterende i Hof fengsel, Tevje Håre.
0: Jeg opplever det sånn at reaksjonene i forhold til det å ikke møte etter soning er for svake. Det virker på mig, som om domfeltet bryr seg nevneverdig om å ha muligheten for ytterligere straff på grunn av manglende oppmøte hengende over seg.
24: Han mener at loven må endres, at straffen for ikke å møte må bli strengere, eller at det innføres en gullerot hvor de som møter tidsnok blir løslatt tidligere, fordi hans erfaring er at få blir straffet.
0: Det er svært lite, eller overhodet ingenting.
24: Ja, til strengere straff mener Høyre og Fremskrittspartiet, men nei til gullerot. Ingen skal belønnes for ikke å møte opp. Anders Verp fra Høyre sier kriminalomsorgen må gjennomgå saksjonsmulighetene.
22: Dersom det ikke gjør det så må vi få saken på bordet her i Stortinget slik at vi kan komme den utviklingen i møte. Høyres utgangspunkt er at en straff er en straff, den skal man zone, og når man ikke møter til zoning, så er det så å si å likestille med en rømning.
24: så Hans Frode Asmyr i Fremskrittspartiet mener straffereaksjonen for de som ikke møter må bli strengere.
22: Den må skjerpe såpass at det oppfattes som en ekstra straff.
24: Statssekretær Kristin Bergersen i Justisdepartementet sier hun vil be Kriminalomsorgen sentralforvaltning om å gå gjennom regelverket.
17: Det er nettopp det vi må se på, og derfor så har jeg også bedt om at Kriminalomsorgen sentralforvaltning skal se på dette, for å se om vi muligvis skal gjøre noen endringer.
1: Reportere här var Ellen omland og anne Marte Moland. Fremskrittspartiet bryter løftet om å kutte formueskatten i sitt alternative budsjett. Partiet har rett og slett ikke råd til å prioritere et av sina aller viktigste valgløfter. Og Norges mest betalende skatteyter Olav Thon er litt skuffet.
3: Jeg har vel regnet med at FRP kommer til å gjøre noe med både faktura og det er blant kanskje også der formueskatten, men uh, da hadde jo åpenbart ikke tenkt å det nå da.
25: Han betaler mer enn 100 millioner kroner i formueskat i år. Forrige veke sto han fram som FRP støttespiller, et parti som lenge har fremstått som garantisten for å fjerne formueskatten. Vi vill över tid fjerne formueskatten. Over tid, men ikke akkurat nå. For finanspolitisk talsperson Ketil Solvik Olsen må nølande innrømme at det ikke er de store utslagene i formueskatten dette året.
11: Da tar vi en, en moderat uh, endring i formueskatten.
25: Kutte utgjær bare om laget en tusenlapp. Vi hadde rett og slett ikke råd, sier Ketil Solvik Olsen.
11: Jeg vet vi har et rykte på at vi ikke klarer å prioritere. Vårt budsjett nå viser at vi prioriterer veldig godt. Det er mange av vi ønsker å gjøre med, som vi ikke gjør med i dette budsjettet, rett og slett fordi pengene sterker ikke til. Jeg synes det er interessant,
25: sier leier i Finanskomiteen for Arbeiderpartiet, Torger Mikkalsen.
26: Fordi det er to måter å tolke dette på. Det ene er at debatten om nullskatteytere, at store lag av de mest velstående i samfunnet ville fått massive skattekutt vi har fjerne formudskatten, har gitt gjort intryck på FRP och därför har de lagt förslage bort men jag tror nog dessvärre att detta är en sminkad eh av FRP skattepolitik för att göra det lättare att bära detta budskapet fram vid valen nästa år.
25: Arbetspartiet och SV anklagar FRP för att ge skattelette till de allrikaste kan det fortsätta med det när det har lagt fram detta alternativa budgeten.
11: Nej, de det kan ju inte det är öppenbart den konsekvensen detta är att arbetar
25: Den rikaste onkelen är litt skuffad, men han är likväl fast på att FRP har hans stötte. Ja,
11: det
3: har det, det Frentskpartiet är enste partiet som vill göra nåt med alle dessa skatter och avgifter som ödelägger för det allmänna näringslivet.
1: Rapporterar här, det var Astrid Randen. På Filippinene skal kommunistiske opprørere ha drept fire ubevepnede soldater i et bakholdsangrep, det melder filippinske militære. Minst ti opprørere deltok i angrepet på soldatene som var sivilkledd og på vei inn i leieren etter å ha vært på handletur på et lokalt marked. Angrep av denne typen skader forsøkene på å få liv i de stagnerte fredsforhandlingene i landet. En palestinsk man ble drept av israelske soldater på Gaza-stripen i går. I følge palestinske kilder var mannen psykisk syk og ubevepnet. En talskvinne for den israelske herren bekrefter at soldatene åpnet ild mot en mann som nærmet seg sikkerhetsgjæret mellom Gaza-stripen og Israel på palestinsk side. I følge talskvinnen ble det først skutt varselsskudd, men mannen ble skutt da han ikke fulgte ordre om å snu. LOs største forbund i privat sektor vil ha raskere oljeboring i nord utenfor Lofoten og Vesterålen. Fellesforbundet foreslår at LO-kongressen i maj vedtar å starte letevirksomhet allerede neste høst, det skriver Klassekampen. Og økonomimedarbeider Hedvig
5: Bjørgum, hvorfor vil de det akkurat nå? Nei, de mener jo at man ikke kan ha et varig vern av noe område på norsk sokkel. Arve Bakke, som leder fellesforbundet, han sier til klasskampen i dag at vi skal ta ut ressursene ettersom vi blir i stand til det. Ikke noe område skal vernes varig. Dette skal vi gjøre etter hvert som vi er i stand til det. Og han mener at vi har nok kunnskap, nok kompetanse og også og den teknologien som ska til for å begynne och ta ut olje og gass, også här i sårbare områder, på en miljømessig forsvarlig måte. Så han mener han har gode, tre gode argumenter for att gå videre med den planen som er parkert tidligere. Men dette är landnære områder
1: som mange ikke ønsker å bo i.
5: Ja, og en av dem som er sterkt imot det har tre gode grønner mot. Lars Haltplekken i Naturvernforbundet for exempel. Han sier dette er jo mitt i fødestua til torsken vår, altså mat er viktigere enn olje. Vi vet ikke vad som skjer hvis vi begynner å bore, og det man det kan jo bli stor ulykker hvis det skjer nære land. Vanskeligere det enn langt i havs. Og han mener også at det ikke har skjedd noe nytt i den saken, Lofoten-Vesterålen-diskusjonen, regeringen regjeringen i fjor sa nei til å åpne disse for boring, da ble det jo bestemt at man skulle vente med akkurat detta område, Det ligger jo en lang stripe der mellom nord og sør, hvor man ikke får boretter olje. Men för allt det der skjer, så må man ha en konsekvensutredning av saken og så videre.
1: Men som eller kongressen vedtar et slikt forslag i maj neste år, vad vil det føre til?
5: Det vil jo øke presset veldig på partiene, og de rødgrønne har jo dette som ett problem, fordi der er det jo to partier som er imot, og Arbeiderpartiet vil jo gå for å öppna detta område. Det, for de rödgröna är det ikke en grej sak, men de vill ju få stöd för att öppna bland bland i blåa partierna på i stortingen till exempel. Så och valgvinn mot i de blå. det kan ju hända at man önskar och vara på banan i ett viktig spörsmål när det kommer upp kanske nästa period. Tack till dig ekonomi
1: medarbetare Hedvig Björgum. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. KRF-veteraner advarer Knut Aril Hareide mot å gå inn i regjering med Høyre. Det skriver Aftenposten. De er redde at dette vil koste partiet alt for mye. VG forteller historien om dødssyke Aslaug som er alenemor til ni barn. Og nå kjemper hun sin tøffeste kamp mot kreften. Store angrep mot norske nettbanker, skriver Dagbladet. visa gir deg sju enkle råd som sikrer deg mot slike angrep. Dagens Næringsliv forteller at Norges sju største banker aldrig har tjent mer, likevel så blir ikke lånene billigere. Landets helseforetak har brukt 2,6 milliarder kroner på konsulenttjenester siden 2009, det skriver Vårt Land. Senterpartiet vil sette ned foten og foreslår heller å ansatte, ansette flere i det offentlige. Seks av ti rektorer i grunnskolen har ikke tid til å følge opp lærerne, det skriver Dagsavisen. Dette gir dårligere lærere og dårligere elever. Klassekampen forteller at norsk våpenindustri går sammen for å starte et nytt lobbyselskap for å sikre seg kontrakter i USA, og norske myndigheter støtter prosjektet. Nasjonen skriver at 6 av 10 heller vil værne matjord enn utmark i bynære områder. Landbruksministeren er fornøyd. Bergensavisen forteller om pasientombudet i Hordaland som har fått ny livsstil etter å ha røykt 15 om dagen og vejd over 100 kilo i flere år og Finansavisen forteller at kunstmarkedet i Norge er elendig. Sjefen for Blomqvist kunsthandel sier at folk bare er opptatt av Olja, eiendom og birken. Skyhøye boligpriser er i ferd med å skape bemanningskrise i skolene i Stavanger-regionen. En rekke rektor har problemer med å få kvalifiserte søkere til ledige jobber. Mange lærere takker nemlig nei til ledige stillinger eller flytter ut av regionen fordi de ikke har råd til å kjøpe bolig i distriktet.
19: Jeg har alltid hatt lyst til å bli lærer og synes det er veldig kjekt å lære ifra
20: På universitetet i Stavanger sitter student Ingrid Reistad og venter på sine medstudenter. 21-åringen har tatt tåget til Ullandhau fra Egersund og bor på Hypel i Stavanger- har aldrig vært aktuellt.
5: Nej
19: jeg holder faktiskt på byggeleilighet nå jeg har sønn selv. Så det er jo litt derfor jeg ønsker å jobbe der, og jeg trives veldig godt jeg har sønn.
20: Tommy og Sigbjørn Skjeveland utdanner seg også til lærere. Begge ønsker å jobbe på Nordgjæren i fremtiden, men bor fortsatt hjemme hos foreldrene.
11: Ja, det blir jo mer og mer då da på en måte kommer seg
20: ut, men uh, er det ikke sånn at jeg mister nett Det kan det kanske være grunn til. Velstandsutviklingen på Nogjeren har gitt skyhøye boligpriser og økte sosiale forskjeller. Skolen, som en forskningsrapport fra Iris nylig definerte som selve suksesskriteriet for regionens fremtid, kan bli det neste problemområdet.
23: Da trenges en formidabel satsing på rekruttering,
20: sier leder av utdanningsforbundet i Stavanger, Merete Handegård-Sjeie.
23: Stavanger kommune sliter med rekruttering innenfor nesten alle fagområdene. Det er mange skoler i Stavanger som allerede mangler kvalifiserte
19: lærere.
20: Rektor Teddy Lykke Lysgaard på Vassøy skole er en av mange rektorer i Stavanger skolen som håpet på å kunne ansette ny lærere før jul. Søknadsfristen gikk ut før helgen. Jeg har fått en søker, det er alt. Er det en kvalifisert søker? Nej. jeg kommer til å lyse ut stillingen på nytt. Antall søkere på lærerstillinger har endret sig dramatisk i Stavanger det siste året. Årsaken er lav status kombinert med dårlig lønn, sammenlignet med oljenæringen, tror Biskov. Det blir bare vanskeligere og vanskeligere. Stavanger har et godt rykte. Det er mange der har lyst til å jobbe i Stavanger, men det er mange som velger seg andre plasser og rett og slett på grunn av at de klarer ikke komme inn på boligmannen. Ved Våland skole i Stavanger forsøker man for tredje gang denne høsten å få ansatt to nye faste lærere. Da stillingene ble utlyst i juni valgte de to kvalifiserte som fikk tilbudet lærerjobb i en annen kommune. Ved neste utlysning var det ingen kvalifiserte søkere. Rektor Eli Tustal har aldri opplevd et mer skrapt læremarked i sine 20 år i skolen. Utdanningsforbundet er bekymret.
1: Vi er den situasjonen at vi
23: ikke har nok lærere nå, og den avgangen der er av lærere, altså de lærere som nå er nådd en senioralder som kommer til å slutte i de nærmeste fem årene, den er høy. Vi kommer helt klart til å mangle mange lærere i de nærmeste årene.
20: Vikarsituasjonen er också dramatisk i Stavangerskolen. Når vi har lærere som er syke eller er på kurs, så må vi rett og slett slå sammen klasser. Jeg vet, innen de store byskolerne, der er det jo en fortvilende situation for de har jo ikke vikar. Ofte må det slå sammen, eller så må, så må eleverne sitte alene. Skolens fremtid skremmer ikke lærerstudentene ved universitetet i Stavanger. I løpet av de neste par årene skal mange av dem ut i forhåpentligvis fast jobb. Ingrid Reistad tror mange av dem vil velge andre steder enn Stavanger-region.
19: Hvis du er enslig og kommer rett ifra studiet, så er det ikke akkurat så stor egenkapital heller til Sjøbernavne. Så jeg tror det er ganske, ganske mye å si.
1: Og reporter her var Ståle Frafjord. Du hører på Nyhetsmålen i NRK Peto Den neste halvtimen blir det først Dagsnytt 7.30 ved Ida Creed I dagens utenriksreportasje ska vi til USA og de to presidentkandidatenes musikvalg. Produsent i dag heter Eli Bjelland og her i studio Anne Gjertlund Hansen
13: Hør ekko
1: En dag
23: fant barna til Samuel en stripete fangedrakt, godt gjemt innerst på loftet. Da først, 20 år etter Auschwitz, orket han fortelle om alt som hadde skjedd under krigen. Nå er han 89 og vil dele historien med deg. Hør Eko på mandag.
3: Eko 9-11 i
0: NRK P2.
23: Utdanningsforbundet foreslår å sertifisere lærere i skolen. De som mister godkjenningen blir rådet til å slutte. Domfeltet slipper unna, møter ikke til soning i fengselet. FRP-snur har likevel ikke råd til å, gi, til å fjerne formidskatten nå. Her er NRK Dagsnytt kl 7.30. Utdanningsforbundet vil ha en godkjenningsordning som gir sertifiserte lærere i skolen. Og det betyr at også lærere kan miste sertifiseringen og dermed må finne seg et annet yrke. Avtroppende leder Mimmi Bjerkestrand går
22: inn for det omstritte forslaget.
17: Vi föreslår att certifiering må vara en del av ett sånt nytt och bedre system.
22: Lärare som är organiserade i utbildningsförbundet vill ha masterutbildning till yrket sitt. Ett slags turnusår som lärare har efter en utbildning og rätt och plikt till att ta etter efterutbildning. De som genomför det allt detta skall få godkännstämpl, certifierad lärare.
17: Vi menar att detta säkerar bättre kvalitet i tillbudet både till barnen i barnhagen och till eleverna i skolan.
22: Leier Bjerke Strand vil la landsmøtet ta debatten, men ser for seg at sertifiserte lærere skal få fordeler.
17: Idag har vi lønnsforskjeller i forhold til oppgaver, i forhold til utdanning og i forhold til ansnittighet. Slik sertifisering vil ha betydning for vilken oppgaver og ansvar lærere skal ha på skolen, og derfor kan det også ha betydning for lønnen.
22: Ordningen vil också bidra til å luke ut lærere, sier hun.
17: Ja, det ligger av ett slikt system. Det er viktig at intensjonen med et system er å folk in i læreryrket, ikke dømme de ut. Men det vil jo også være slik at hvis ikke du blir kvalifisert, så må du kanskje finne et annet yrke å jobbe i. Denne saken kommer
23: opp på landsmøtet som starter i dag, reporter Håvard Grønne
17: og stassekretæ
23: kunskaps de Portemmanga Elisabe Dallas Sir forslage er intressant på at de vil fortsettt og drøfte dette med utanningsforbynna.
21: Lærere som ikke fungerer, de skal ikke være lærere i skolen. Eh, vi har allerede ordninger i dag for å få dig ut av klasserommene. Det er en viktig lederoppgave. Eh, en ska skal ikke primært virke eh, så sånn att det, det er da som skal sile ut lærerne. Men det skal være en tidliggjering av forventninger og krav som stilles til å være en god lærer i norsk skole i år. 650
23: domfeltet ble i fjor anmeldt av kriminalomsorgen for ikke å ha møtt tids nok til soning. I 2007 ble det straffbart å ikke møte opp når man var innkalt, men loven fungerer dårlig fordi straffen for å uteble ikke er streng nok, mener assisterende fengselsleder i hofffengselet Tevjehåret.
0: Jeg opplever det sånn at reaksjonene i forhold til det å ikke møte etter soning er for svake.
24: En av sju domfeltet møtte ikke opp i fengselet når de skulle zone straffen i 2011. I 2007 ble det straffbart å ikke møte. Loven ble innført fordi problemet var enda större da. I 2005 møtte ikke 20 av domfeltet opp. Men loven fungerer ikke, sier assisterende fengselsleder i Hoff fengsel,
0: Det virker ikke på mig som om domfeltet bryr seg nevneverdig om å ha muligheten for ytterligere straff på grund av manglende oppmøte hengende over seg.
24: Han mener att loven må endres, at straffen for ikke å må bli strengere, eller eller at det innføres en gullerot hvor de som møter tidsnok blir løslatt tidligere, fordi hans erfaring er at få blir straffet. Det
0: er svært lite, eller overhodet ingenting.
24: Ja, til strengere straff, mener Høyre og Fremskrittspartiet, men nei til gullerot. Ingen skal belønnes for ikke å møte opp. Anders Verp fra Høyre sier kriminalomsorgen må gjennomgå sanksjonsmulighetene.
22: Dersom det ikke gjør det, så må vi få saken på bordet her i Stortinget slik at vi kan komme den utviklingen i møte. Den må skjerpe såpass at det oppfattes som en ekstra straff,
24: sier Frode Asmyr fra Fremskrittspartiet. Statssekretær Kristin Bergersen i Justisdepartementet sier hun vil be Kriminalomsorgens sentralforvaltning om å gå gjennom regelverket.
17: Det er nettopp det vi må se på for å se om vi eh, muligvis skal gjøre noen endringer. Reportere Ellen
23: Omland og Anna-Marthe Moland till USA om några dagar och några timmar kastar de amerikanske presidentkandidaterna sig ut i den sista hektiska dagen av en valkamp som har vart i nästan ett helt år. Barack Obama och Mitt Romney ska göra en sista insprut for att mobilisera kärnväljarna sina i de viktiga vippestatena.
7: Fyra år till bröller Obama-tillhörarna på presidentens massmöten. mens USA är kampropet hos de Romney-fredste. I dag er siste dag i en lang, lang valgkamp, og det er bare Bill Clinton som begynner å merke slitasjen etter den frenetiske innspurten, det er kandidatene og deres mest kjente partifeller stikker innom opp til fire delstater per dag.
16: The commander in chief, the man who brought you back and will take us forward.
7: Nå, helt helt på tampen av en valgkamp som har vært i nesten ett år, är det to ting som gjelder. Å få folk til å stemme i morgen, og å gjøre et siste forsøk på å få dem som enda ikke har bestemt sig til å ta det riktige valget.
23: Det rapporterte Venke Eriksen fra
10: Washington.
23: Utenrikskommentator Johar Holarsen, hvor viktig er denna sista valgkampdagen?
10: Det er jo akkurat nå det tiden for de store analysene og økonomiske argumentene og de utenrikspolitiske visjonene. Nå gjelder det å holde trøkket oppe de siste timene, vise at her er jeg, hør på og se på meg. Det som skjer i kommer på fjernsynsnyhetene i kveld, det kommer på sosiale medier, det kommer i avisen i morgen på valgdagen. Derfor er det viktig med en slags pangeavslutning Obama med Bruce Springsteen, det, det er for å få oppmerksomhet, ikke for å overbevise politisk. Ja, hva viser de aller
23: siste målingene nå?
10: Nå er det så jevnt at det meste i det disse såkalte vippestatene, enten Romney-leder eller Obama-leder, alt mer eller mindre er innenfor feilmarginen, og det betyr at det faktisk er helt åpent, selv om det finnes øresmå indikatorer i mange av disse vippestatene som peker i retning Obama. Takk til deg, utenrykk, kommentator Johar H. Larsen.
23: Hjem igjen, LOs største forbund i privatsektor vil ha oljeboring sør-vest for Lofoten allerede til høsten i blokken Nordland 6. Fellesforbundet og foreslår også at LO-kongressen vedtar å lage konsekvensutredning for feltene Nordland 7 og Troms 2 i løpet av 2014, det skriver Klassekampen i dag. Regjeringen satte saken på vent i fjor. FRP bryter løftet om å kutte formudskatten i sitt alternative budsjett. Partiet har lenge fremstått som garantisten for å fjerne
11: formudskatten.
23: Dette år hadde vi ikke rå sier finanspolitisk talsperson Ketille Solvik Olsen.
11: Jeg vet vi har et rykte på at vi ikke klarer å prioritere. Vårt budsjett nå viser at vi prioriterer veldig godt. Det er mange av de tingene vi ønsker å med, som vi ikke gjør noe med i dette budsjettet. Jeg ser fordi pengene strekker ikke til, men det vil vi kunne gjøre ved senere budsjett.
23: Fremskrittspartis skatteletter blir tema i politisk kvarter på P2 klokken 7.45. Politiet frykter at en ny forskrift kan gjøre det vanskeligere å oppklare saker som gjelder overgrep mot barn. De nye reglene hindrer Kripos i å søke i passregistret, der også bilder av barn ligger. Dermed kan det bli vanskeligere å identifisere barn som har blitt misbrukt, skriver VG i dag. Så sport guldstriden i norsk fotball blir stadig mer tillspisset. Kampen står i praktis mellom Molde og Strømsgodset som igår slog Rosenborg 2-1. Men serien är allerede avgjord, menar NRKs fotballexpert.
8: Med denne 2-1-scoringen fick Strømsgodset hekta av Rosenborg i guldkampen igår. En thriller av en strid som nå står mellom serieleier Molde og trener Ronny Deilas menn i nettopp Strømskodse. Hva tenker du om seriegulle nå?
9: Jeg tenker at det er, vi er veldig nære. Vi har i hvert fall kanskje sikret vår medalje. Det er jo 90 prosent sikkert. Det er jo en stor brag bare det.
8: Ronny Deila og Godse ligger kun ett poeng bak Molde når to kamper står igjen av sesongen. Einslagen Rosenborg-trener Jan Jønsson utelukker ikke at Dramenserene kan kapre ligatrofé helt på tampen.
0: Det er jo Molde, men det er klart at godsetter med tre poeng i dag
10: en bra og realistisk sjans også.
8: Det tror ikke NRKs fotballekspert Karl-Petter Løken. Jeg tror Molde, Molde vinner. De har hønefoss hjemme i neste. Er jeg er rimelig sikker
12: på att Molde kommer til ta tre poäng och så tror jag jeg faktisk Strømskott får trøbbel i Sandnes. Jag tror det faktiskt avgjøres i neste runde.
9: Vi skal slåss for de siste 6 poenger, og så får vi bruke den klisjeen som målder dukte vårt, når vi leder ham, leder og sier at det er ikke gøy å bli pusteg nok.
23: Ikke gøy, det sa strømsgodsetrener Ronny Deila. Reportere var Olav Tråhn og Hans Henrik Løken. Ansvarlig for dagsnyttssendingene denne morgenen er Sven Gullvåg. Teknisk ansvarlig er Hanne Lunås.
1: Jeg heter Ida Kvid. nyhetsmålen fortsätter med mer om valget i USA. Ofte så er det ikke så allt for mye som skiller de to store partienes presidentkandidater rent politisk. Og derfor tar de i bruk alle virkemidler for å overbevise velgerne om at de egentlig er svært så forskjellige. Rent symbolisk forsøker de å formidle disse forskjellene genom sitt valg av musik.
26: Det er en høyre å velge min første gass tilbake til det showet. Velgerne velgerne Of the States, Obama.
10: For å bli valgt må kandidaten fremstå som talefører og alvitende, med glimt i øyet og snert i replikken. Samtidig må han kunne vise omsorg for sine underskjotter i krisetider, som Katrina og Sandy. Og han må fremstå som kompromissløs commander-in-chief når fintene angriper som 11. september. Å være valgbar handler om å være likanes, altså formidle likability. Og det er valkampen kommer hit. Det är möter och arrangemang, fundraisers och middagsupptredener, hilsner och hundtryck. Men let's face it som de säger, detta monrike. De fleste amerikanske presidentkandidater har gått förbrett rent politisk. Det har varit senatorer eller guvernörer, mer än halva har studerat jus. De har søte barn, presentabel kone och art hun Bo, by
5: Wo He is the smartestdag on the planet right. He is my son I have two girls and a boy
10: <laughs> Men ingenting av de de hjelper vis kandidaten selv virker slapp og lat. En president må utstråle kraft og energi, han må formidlig fysisk og verbal sppens han må ha her og tryk. Allt dette må fortettes for tettes, i de få sekundene etter at han er introdusert som The next president the United States mens hans måløper sprek og sport i frem mot mikrofonen og der her musikken kommer inn born free. Born free. For ingen kandidat kommer subben inn på podie i langsom valsetakt og harpe er for eksempel ett instrument som gir de rette assosiasjoner, atonale verker er lite brukt, for å si det sånn, som velger magneter. Musikken må vise at kandidaten er på bølgelengde, at han sender på samme frekvens som velgeren, at han er patriot, all American og ikke gått ut på dato. Musiken kan variere avhengig av målgruppens etniske og aldersmessige sammensetning, eller av valgtaktiske årsaker. I min ungdom var jeg på et valgmøte i Kalifornien med Bobby Kennedy, der ett meksikansk mariachi-orkester underholdt. Ikke fordi overklassesønnen fra Massachusetts likte mariachi, eller fordi det ikke var musiker musikere å få tak i i San Francisco i 1968, men poenget var at Bobby Kennedy var ute etter stemmene til de meksikanske landarbeiderne i Kalifornien. Derfor mariachi. Det var etnisk politisk bonding uttrygt genonom musik. Om har Mitt Romney i dag sidan liker indie indi i The Killers var en navne, det kan se bli være at han digge postpunk, men det kan også være at han vil stå skulder ved skulder med USAs näst mest berømte mormoner, killers, vokalisten Brandon Flowers. For musik i ett amerikansk valg er så definitivt noe mer enn noter og toner, og er symbolsk oppsummert i det amerikanske konkurranseuttrykket «It ain't over until the fat lady sings».
1: Og reporter her, det var Joar Hol Larsen. Hovedsaker i nyhetene i dag er at utdanningsforbundet vil ha en godkjenningsordning som gir sertifiserte lærere i skolen. De som mister godkjenningen blir rådet til å slutte. 650 domfeltet møtte ikke opp til soning i fjor. Straffen for ikke å møte opp er alt for lav, mener fengselsleder. Og I dag er det siste dagen for Barack Obama og Mitt Romney til å mobilisere kjernevelgerne sine i de viktige vippestatene. Da er det nærmere klokka seg kvart på åtte, og i politisk kvarter er du programleder i dag, Bjørne Myklebust. Fremskrittspartiet beholder formueskatten og rører ikke toppskatten i sitt alternative budsjett for valgård i 2013.
18: Har de bare tatt litt syltetøy på skjeia for å få de andre borgerlige partiene til å svelge? Ikke gå inn i en borgerlig regjering, advarer Bonnevik og svarsta Haugland sitt KRF i dag. Med ord, ikke svelg. Parlamentarisk nestleder i Fremskrittspartiet, ketil Solvik Olsen, velkommen. Takk for det. Nå passer det jo å minne om at du fikk jobben med å gjøre FRP spiselig for andre. Eh, på hvilken
11: måte er deres alternative skatteopplegg med på å løse oppgaven, tror du? Jeg synes det er litt rart å høre hvordan NRK vinkler denne saken her, for ofte så får vi jo mye kritikk fra de andre partiene for at vi har for mye i skattelettelse i søvn. Og så har NRK denne gangen her tatt kun utgangspunkt i formudskatten og la det som at vi trekker oss på den. Fremskrittspartiet har aldri foreslått å fjerne den, som, som en hovedsag må ha aldri foreslått å den i noen statsbudsjett. Men vi foreslår i år, som i fjor, å ta en gradvis reduksjon av den, og med øgen og innslagspunktet opp til en million kroner, så at nesten 100 000 færre nordmenn trenger å betale formudskatten sammenlignet med regjeringspolitikk. Men det viktigste grep vi gjør, og som koster mye penger, det er å gi økt minstefradrag til alle på inntektsskarten. Det vil gi 5600 kroner i skartlettelse for hver nordmann som betaler inntektsskart. Det är en ganske formidabel skattelettelse. Så jeg kommer egentlig til studio her for å få kritikk for at vi gjør for mye så vinkler en av det kvar som vi gjør lite. Så da har vi sikkert tro for akkurat det det ikke det som politiker. Og da har du kanskje klart til å svare på spørsmålet på vilket måte er deres alternative skatteopplegg med på å løse den oppgaven om å, om å gjøre FRP-skattepolitikk mer spiselig for kanskje mannen ved siden av det mest opptatt av at vår skattepolitikk skal attraktiv for velgerne som tänker som FAP nemlig at vi skal beholde litt mer av vår in effektivisere offentlig sektor, og dermed så kan vil alle komme bedre ut. Så har vi i år, som i fjor, gjort de vinklingene som er viktige i forhold til den økonomiske situasjonen landet er i. Nå er det relativt trangt på arbeidsmarkedet, altså det manko på arbeidskraft. Den beste virkemidlen for å få flere til å jobbe litt mer, det er å gi skattelettelsen til deg med lave middelsinntekt, og det er derfor vi prioriterer sånn som vi gjør i år. Det skal vi komme tilbake til. Ikke alle er enige i det. Har du, du for gitt at det må komme omfattende skatteletter med en borgerlig regjering? Ja, det synes jeg er naturlig. Statsbudsjettet har altså økt med over 400 miljarder kroner fra 2005 frem til i dag. Om du då gir, sånn som vi foreslår, litt over 20 miljarder kroner i skattelettelsen, så betyr altså ikke det en betydelig innstramming i offentlig sektor. Tvertimot, det betyr bare at økningen blir litt mindre enn det enn av våre. man vi må vise at vi kan effektivisere offentlig sektor, styrke de prioriterte områdene, sånn som helse, infrastruktur, eldreomsorg, og samtidig gi skattelettelse, sånn at du stimulerer folk til å jobbe litt mer, stimulerer næringslivet til å investere mer. Mannen ved ditt side, Hans Olav
18: Syversen, parlamentarisk leder i Kristelig Folkeparti. Jeg må begynne med dagens forside av Aftenposten. KrF-veteraner advarer mot Høyre. Kjell Magne Bonevik og Valgjørs Værstad Haugland advarer da ditt parti mot å gå in i en borgerlig regjering. KrF er for lite, Høyre og FRP er for store. Og forrige gang dere satt i regjering var dere med på store skatteletter og en halvering av partiet.
12: Hva svarer du dem? Jeg svarer at uh, man skal kanskje lese litt mer enn det som står i overskriftene, for det de sier det er jo at man bør tenke seg nøye gjennom hva man gjør uh, etter ett valg hvor det eventuelt blir et skifte. Det er fordeler og det er ulemper ved å sitte i regering og uh, vi er veldig klare over alle de aspektene ved å gå in i en regjering eller ikke. Så Jag kan beroliga alla i Falck RF-välger och tidigare partiledare alla att dette ska vi ta på största allvar och så ska vi sørga for att där som väljarna vill och det är det viktigste, vill man ha mer KRF-politik så må man stemme KRF och så ska vi vurdere hurdan vi ska forvalte de skikt mandat.
18: Harede ha innrømmer väl i avisa i dag att han har fått råd fra Bondenvik och Sverste Augland som går på tvers av det KRF har vedtat.
12: Ja, nå kan ikke jeg sitte her og si hvilke råd det har fått, men som sagt, det er jo, det er jo ikke noe overraskende at man tänker tenker igjennom hvorvidt man skal inn i en regjering eller ikke. Det er jo avhengig av hvor stort partiet er, hvor stort andre partier er. Ikke minst, til syvende sist, hvor stort gjennomslag blir det for krf politik Det er i hvert fall mitt mål for ett eventuelt regjingssamarbeid, at da skal vi sette et KrF-stempel på en regering og så får det være avgjørende, og det tror jeg de fleste velgerne i hvert fall også vil være opptatt av.
18: Hvordan opplevde du perioden fra 2001 til 2005, da dere satt i regjering med å høre?
12: Ja, det er jo riktig, som, som mange sier, at det ble krevende, og det er jo en erfaring vi tar med oss. Samtidig så fikk vi jo ja, en gjennomslag for mye, styrke de frivillige organisationen en trosopplæringsreform, ökte samarbet på tvers av samhällets olika grenar inom för frivilligheten
18: Og det var med på stora skatte <laughs> 25 miljarder
12: som, som i stor grad gjorde at vi fick styrket näringslivet och det var väldigt viktig, for det hade den förre regeringen arbetarpartiregeringen då kört men men hvor, men var 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 trängte det då
18: men, si. hvor, hvor, ut som en ett äventyr
12: över di men över 12 över 12 till 15% vi får ett val och vi blir halverat så tror jag alla sköner att då tänker man hva var det som gjorde det? Og det var mange grunner til det, og en av årsakene var nok at det ble satt et stempel på att den regjeringen var først og fremst opptatt av skattelettelse. Det mener jeg ikke var riktig, men det var det inntrykket som en del litt for mange satt igen med, så det er noe vi må ta med oss. Solvik Olsen, hva tänker du om
11: advarslene KRF får fra, fra Bondevik? Nei, det tror jeg handler litt om hans gamle historie mot FAP og Karli Hagen. Som han men det gjelder ikke, Høyre også? Jo, men han har ikke klart å komme seg videre fra den situation som, som var når han var aktiv i politikken. Jeg tror vi skal være glad for at det er frisk blod både i Fremskrittspartiet, Høyre, Fremsk KrF og Venstre, som gjør at man kan se fremover hvilke med vi har men i stedet for å skue bakover. Jeg vil også gi hundre til de skattlettelsene som KrF var med på under Bonnvig-regjering, for det har lite litt av grunnlag for at du har hatt den fantastiske økonomiske situasjonen du har i dag. Og så skal vi også se at handlingsrommet fremover er mye større enn det det var under Bonnevig-regjeringen. Bonnevig-regjeringen ble si, offer for at hun fikk en veldig renteøkning i 2002, samtidig som oljeprisene gikk veldig sterkt ned, og som dermed reduserte oljeinvesteringene in i norsk økonomi under det den grønne, så er altså oljeprisene gått kraftig opp. Det har ingenting med røde grønne politikk å gjøre, men det har noe med Kinas inntredende i verdensøkonomien. Og det gjør at Norge kommer godt ut selv eh, om du ikke gjør noen politiske endringer. Du, du sa noe
18: tidligere i morges om at det dere kommer med i deres alternative budsjett vil gi Arbeiderpartiet problemet med retorikken. Hva tenkte du på?
11: Altså det, vi har jo lenge før Arbeiderpartiet begynt med sine drittpakker om formueskatt og sånne ting, lagt dette budsjettet her, og vi har sendt det nå til SSB for å få beregne konsekvenserne av det. Men, vi har prioritert det som med vi mener viktigast. Så har jeg merket meg at Arbeiderpartiet gir et inntrykk av at den viktigste saken for en borgerlig regjering vil være å fjerne formålskatten. Ja, det er ikke tilfelle for FAP. Det er en av mange viktige ting på skattesiden. Men like viktig er å, f å redusere inntektsskatten for å bidra til at flere folk ønsker jobba, Så du får både flere folk som ikke går til NAV, men som går inn i arbeid, og flere folk som vaskere å komme tilbake for 20-permisjoner og sånne ting. Det får man ting i helsevesenet. Men vår, vår største satsing har i alle år vært på minstefradrag på inntektsskatten, ikke på formudskatten. Så vi håper at dette her kan vri debatten og at vi diskuterer proporsjonene riktig, og ikke la det som at det eneste som er viktig for en ny eller ikke-sosialistisk regjering for å ta med KrF, er formudskatten. Det er en del av en viktig pakke. Så Arbeiderpartiet pakke. mister ett argument om at dere bare vil plise de rike? Ja, jeg tror ikke at Arbeiderpartiet slutter å bruke dette argumentet, på det har jo som regel ikke forholdt seg til realiteten i de borgerlige partienes politikk, men konstruert opp en virkelighet. Men la oss håpe at velgerne ser hvordan vi prioriterer i hvert fall. I drammen
18: sitter Arbeiderpartiets Torgheim i Karls og lurer på vad i all verden han skal si nå. Du har jo ikke noen argument igen.
26: Nei, først er det jo det kunne vært ikke artig å si mye om den historisk skrivingen som altså, nå foregår rundt vad som skjedde eh, før vi vant valget i 2005. Men jeg synes vi ska eh, la det ligge nå. Nei, jeg har ikke så store problemer egentlig. Jeg synes dette er ganske klassisk. Jeg har opplevd det nå flere ganger i de årene jeg har sittet på Stortinget at det ene år merer Fremsyspartiet noe, det andre året merer ni no helt annornt. Jo men det är jucke alltså Solu Golsen.
11: Jag hörr jag är nästan så du snackar tull men det är grejt.
26: 8:e mars i år så frammede du ett förslag i stortinget. Ja. Det handlade inte om minste avdraget, men handlade om förmögenhetsskatten och den skulle fjärnas. Ja. Den behandlade vi och jag har ska vi se si, haft den til i samband med stortinget. Ja. I sommar bekräftet din skattepolitiske talesman Kristian Tybring Geda mm. att förmögenhetsskatten är en av de viktigaste sakerna. Eh mm. det stod väl lag alla löftena som det hade gitt, upp mot 100 miljarder kronor i skattegutt. Så ja han gick i varje fall god för dig så du får jo ta det upp med han då vi sa du menar råd... god han men gick god för men det det är det är det, det, det samma ja det kan det vara eh poängen är jag har hela tiden respekterat att FRP i tillägg menar det de nu föreslår i sitt statsbudget men jag syns inte det är riktig att tänka så att vem är det som skulle tro att de bara ska gå vidare med det jag tror att detta eh, som de nu föreslår kommer helt säkert eller vi FRP får styra men i tillägg så kommer en rekka andra förslag det gäller ju förmögenhetsskatten jag har ju gång på gång varit i debatt med daisolvik Olsen om arva avgiften yes. om dokumentavgiften ja. dere har förslaget i storting att det skulle fjerne alle bompenger overnatta att det ska göra upp den gälla som bompengesällskapen har du du menar du menar
18: men... du han försöker lura väljarna här
26: nej jag jag vill inte mycket ord lura men det är klart att detta är inte den fulla och hela sanningen om FRP:s skattepolitik och jag ser ju också alltså det är vanskligt att förhålla sig till på en annat måte än att när jag var ensa gång jag mötte Solvik Olsen Jan Tore Sanner och andra i debatter om hurdan sliver har i Norge og det er det debatt man gått om de siste månedene så ska de fjerne formueskatten och arvsskatten när men... de nå ikke främmer det förslaget i sitt alternativa det främmeste dokument i stortinget där vi ska visa om de politiska skillnaderna så tycks jag kanske det är lite rart och og ser också litt om att det er litt ta det alvorlig når man fra ene året til andre driver og prioriterer på denne måten. Jo,
11: men da får jeg ønske Torge Amikalsen å komme inn i virkelig verden, at, Du jeg tror du må være den eneste i verden som tror at FAP sine løfter skal gjennomføres på ett år. Nei, det har jeg aldri sagt. Jo, det er jo det du gir inntrykk av. Hvis vi ikke legger en full fjerning av formudskatt, full Nei, fjerning av Men en fjerde, ja, en fjerde kanskje da? Ja, jo, men vi, vi, vi gjør en reduksjon på formudskatten som gjør at 100 000 færre nordmenn vil betale enn hvis FAP sitt opplegg går gjennom. Men mange visjoner for fremtiden som henger sammen, men alle kan ikke gjennomføres på ett år, og vi må se på hvordan situasjonen i norsk økonomi, hva er de viktige utfordringene som vi står for, på mange områder, og så gjør vi den prioriteringen. Ja. Vi gir skattelettelse på over 20 milliarder kroner. Jeg synes det er greit hvis du synes det er alt for lite. Før du synes det var uansvarlig mye, men din, din hånd er jo åpenbart bare, og så jeg kjefter jeg på FRP uansett hva vi gjør. Men ja, vi legger den i vårt budsjett at vi fjerner arveavgiften. Det gjør vi. Okay. Mimmi
18: Karlsson, er, er det vanskeligere å skremme med, med FRP's uansvarlighet når vi hører Solvik Olsen i dag si at vi har ikke råd til allt.
26: Nei, det er ikke det, fordi at selv da uten alle de forslagene som jeg nå nevnte, som er holdt utenom dette forslaget, så er det jo oppe i 20 milliarder kroner. Legger du i hvert fall noe av dette på toppen, jeg, jeg sier ikke over ett år, men over, over noen år da, over en stortingsperiode, så vil jo dette nærme seg et sted mellom, ja, Solveig Olsen har brukt tallet 50 milliarder i skattekut, jeg har summert etter hundre, men sier at et eller annet sted er midt imellom da. Ja. ja, ok, da er vi oppe i 75 ja. milliarder kroner over en stortingsperiode. Det synes jeg i sum er alt for mye, både av hensyn til norsk økonomi, men også av hensyn til hva som, eh, nå er det viktigste, och der går fortsatt det klassiske skillinje mellom FRP og Arbeiderpartiet, at jeg mener at folk flest ikke trenger 500 eller 1000 kroner mer i måneden til privat forbruk slik det nå er i norsk økonomi. Jeg synes vi skal Men, men det, det er
11: forskjellen. Jeg må gjerne at når folk jobber for pengene sine, så skal de også beholde litt mer enn det de gjør når du, som ikke har noen begrensning hvor mye folk skal betale skatt. Men så vil jeg også si at vi bruker veldig kjapt vi bruker skattesystem for å stimulere folk til å drive energisparing, for at de skal få skattefradrag, i for at du skal ta inn penger og gi ut du subsidier. Det samme gjør det på kulturmenn, det samme gjør det på kollektivsatsing, og derfor blir det stor skattelettelse, for de må også løse samfunnsoppgaver i sammenslengen.
18: Ok, Hans Olav Syversen, du har sittet og hørt på dette nå. Ligner KRFs skattepolitikk mest på... Arbeiderparti selv på Fremskrittspartiet? Den ligner i
12: grunn mest på KrF-sitt, si. Men la meg si noe om skatt. Det som jeg synes er veldig interessant, det er når vi bruker skattelettelser for å stimulere andre deler av politikken. Og, og jeg liker jo et mer moderat Fremskrittsparti i skattepolitikken. Er det, er, det på. er det det du ser nå? Ja, litt tendenser. Fordi at når vi går sammen for å styrke frivillige organisasjoner, Mm. Når vi går sammen for å styrke næringslivet, ja. og når vi går sammen for å øke boligskattefradraget eh, for ungdom, mm. da gjør vi i fellesskap noe som er positivt. For eksempel når det gjelder boligpolitikken, så har jo denne regjeringen abdisert. Jeg synes heller eh, min gode venn Torgaard Mikkalsen og burde bruke litt tid og kreftet på å se hva er det vi bruker skattesystemet til? Så og har helt, vi en sjans. Og helt, godt, men... og helt til slutt <laughs> ja. skal jeg stille et
18: kort spørsmål til Ketse Tore Olsen. Får du Problemer internt med dette her, at du ikke
11: går lenger da, med formueskatten for eksempel? Nei, altså vi gir i sum større skrettelettelse av jorden, det er mye i fjor, og vi øh, synes det er veldig fornuftig, fordi det gir folk større disposisjonsrett over sine penger, i stedet for at Torga Mikkalsen og Tan Giske skal sitte og bruke penger enn det sine folk. Takk for debatten, det var Politisk Kvarter,
18: jeg heter Bjørn Myklebøst.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.